0: Attendez un peu, Nok. est-ce que j'ai oh bien entendu Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est bien gueule
1: Chut. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravi de vous retrouver et de vous emmener aujourd'hui encore avec moi en voyage dans ce nouvel épisode de L'Oreille du Temps. Vous ne la voyez pas, mais je suis bel et bien en compagnie de ma fameuse machine à remonter dans le temps, toujours prête pour nous jouer de mauvais tours et nous permettre de remonter ensemble dans les différentes années de carrière de notre invité du jour. Aujourd'hui encore, vous aurez l'occasion de découvrir un artiste de la scène musicale nationale et de connaître ses anecdotes de parcours les plus folles à travers une discussion pleine de bonne humeur, de musique et de rire. Paré au décollage Alors c'est parti Une fois de plus, nous sommes forcés de réaliser ce voyage temporel à distance. Notre invité du jour a donc eu l'occasion de participer à cette expérience directement depuis chez lui. Mais de qui s'agit-il Aujourd'hui encore, direction l'autre bout de la France pour rejoindre la Vendée et rencontrer Nicolas Michon, fondateur, chanteur et leader du groupe de pop rock celtique Epsilon. Depuis sa création en 2006, la formation a fait un sacré bout de chemin et n'a cessé d'évoluer, débutant en proposant un style rock festif pour ensuite se rapprocher d'un son beaucoup plus pop rock et actuel. Le groupe se démarque surtout par la présence d'instruments traditionnels en tout genre dans leur musique afin de proposer un résultat unique qui sort du lot. Après plus de 10 ans d'activité, le moins que l'on puisse dire, c'est que le groupe n'a pas chômé, puisqu'il aura tout de même sorti 5 albums studio, un album live, mais aussi et surtout réalisé de très nombreux concerts en France, mais également à l'étranger, comme en Chine, en Angleterre, en Suisse ou encore en Allemagne. Car oui, Epsilon, c'est avant tout un groupe qui est né, qui a grandi et qui prend tout son sens sur scène, où le combo prend plaisir à partager sa musique avec une émotion et une énergie communicative. Année après année, cette recette a permis au groupe de se faire un véritable nom sur la scène rock indépendante et de se créer une communauté de plus en plus fidèle et conséquente. Je vous propose d'ailleurs de débuter notre voyage temporel par un petit tour d'horizon de leurs différents albums.
0: avenues, des parquets, des jardins, des clochards courent les rues. Du soir au matin, il est déjà tard.
1: Vous êtes prêts Vous avez hâte de le rencontrer Ça tombe bien parce que nous aussi, notre artiste nous attend. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eh bien, salut Nico, comment ça va
0: Salut, écoute, ça va très bien. Euh, merci de, de m'accueillir sur Radio Arc-en-Ciel.
1: Ben merci à toi d'avoir accepté l'invitation donc euh, bah, je t'explique un petit peu le, le but ça va être de, de remonter un peu dans les années de carrière de, du groupe Epsilon dont tu es le chanteur, euh, fondateur et guitariste. C'est bien moi c'est bien toi <rire> c'est bien on s'est pas planté de personne c'est déjà pas mal donc j'ai avec moi une, une machine à remonter dans le temps qui va nous permettre euh, en un clic de, de remonter du coup dans le passé du groupe et dans les différentes années importantes de votre carrière donc euh, avant de, de partir et de lancer la machine on a un, un petit rituel dans l'émission euh, c'est de te laisser choisir une année qui t'a marqué ou dont tu as envie de nous parler peut-être juste une année dont tu te souviens concernant la carrière du groupe
0: euh, bah écoute euh, on peut démarrer euh, par l'année 2005
1: ouais. la mémoire est bonne euh, c'est
0: l'année où on a sorti notre premier album Rien de sort de Courir de mémoire voilà, c'est En fait c'est un peu le, le début euh, de carrière d'Epsilon même si on, on existe depuis un peu plus longtemps parce que euh, forcément euh, on n'a pas créé l'album du jour au lendemain mais euh, en tout cas c'était notre premier album autoproduit et, euh, et pour nous bah, forcément c'était un peu le début de, bah, de cette, euh, cette belle aventure qu'est Epsilon
1: D'accord, donc c'était euh, le premier album du groupe avec un style qui est quand même assez différent maintenant de ce que vous faites puisqu'il y a eu quand même une grosse évolution dans le, le style musical du groupe
0: Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'à l'époque, on était vraiment sur un esprit très festif et très. On était très jeunes déjà aussi à l'époque. Hein. <rire> on l'est un peu moins maintenant mais euh, c'est surtout qu'on était vraiment dans un délire de, de, de jouer de la musique d'une manière très festive et, et à la base c'était pour surtout éclater, euh, s'éclater et éclater nos potes qui, qui venaient nous voir en concert et, et puis de fil en aiguille, de, de, bah, le public a commencé à accrocher donc euh, bah, le but c'était aussi de partager notre, euh, notre délire de, de, de musique et, euh, et puis nos, 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 nos créations.
1: Est-ce que tu te souviens de votre premier concert
0: euh, Le tout tout premier, c'était dans mon lycée en fait. Il euh, y avait un, un, une soirée, on va dire tremplin et puis, euh, ils cherchaient des groupes euh, pour animer cette soirée-là. Et donc, euh, en, euh, étant au lycée, j'avais proposé aux autres membres du groupe qui n'étaient pas dans le même lycée que moi de savoir s'ils si voulaient participer à cet événement. Et donc, ils ont accepté et c'était vraiment le début de, de l'aventure. Et ce qui nous a d'ailleurs permis de trouver le nom du groupe Epsilon, parce qu'en euh, en fait, on n'avait pas de nom de groupe. Il fallait absolument, euh, pour que les, 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 les programmateurs puissent communiquer autour de cet événement, et il fallait absolument un nom de groupe. Et, euh, et donc Aurélien, qui était à l'époque l'autre guitariste, nous dit « bah je, moi j'ai vu ça en cours, à Epsilon, ça sonne bien, est-ce que ça vous branche ?» Puis nous on s'est dit « allez vas-y roule, on, on part sur Epsilon et puis voilà, puis au final on n'a jamais lâché ce, ce
1: nom. » Là pour revenir un peu, vous aviez quel âge du coup pour votre premier concert
0: Je pense qu'on avait même pas encore le permis, donc tu vois on devait avoir peut-être euh, 16-17 ans je pense, c'était il y a un petit moment quoi, déjà.
1: C'est beau quand même de se poser et puis de se dire que maintenant le groupe existe toujours. Ouais alors ça c'est... Euh, ouais ça
0: on en est, on, est, on en est vraiment très très content parce que euh, en fait on voit, on voit pas mal de groupes autour de nous euh, qui ont été créés puis qui ont arrêté puis, puis voilà. Euh, depuis 2005, c'est vrai que le groupe a évolué et c'est surtout qu'il y a eu des arrivées et des départs. Et en fait, ce qui est, la, ce qui est un peu la force du groupe, c'est que les, les départs n'ont jamais été des départs forcés. C'est toujours des, des, des départs de, de des musiciens qui ont souhaité, euh, par rapport à leur vie de famille ou par rapport à leur travail, arrêter. Et euh, nous, on n'en a jamais reproché. Donc, c'est des gens qu'on voit toujours et c'est toujours des copains. Et, euh, et du coup, les gens qui ont intégré le groupe, euh, de fil en aiguille, en fait, sont devenus aussi des copains. Donc, euh, donc non c'est pour ça aussi que la vie de groupe euh, bah, pour ça que le groupe perdure plutôt parce que, euh, parce que du coup il n'y a, y a jamais eu de prise de tête et il n'y a jamais eu d'animosité euh, au sein du groupe
1: c'est cool et ouais. puis, puis j'espère que ça continuera encore euh, de nombreuses années bon bah écoute je te propose de lancer la machine maintenant et euh, la première année qui tombe c'est l'année 2011 j'avais noté que c'était la sortie du deuxième album, donc 40e Rugissant.
0: Ouais, 40e Rugissant. Et eh oui, bah tu vois, euh, 2011. D'ailleurs, j'ai dû me planter sur rien de ouais, ça. Ouais, je viens de vérifier, en fait, c'est
1: 2008, 2008, 2008 non, je crois. Ouais, c'est ça, en fait. 2005,
0: ouais. <rire> euh, Et ouais, tu vois, comme quoi on se plante dans les années. ouais, ouais donc du, du coup, 2011, ouais, 40e Rugissant. Bah écoute, euh, c'était notre deuxième album. Très content de cet album-là. Euh, c'est vrai que par rapport à maintenant, il a toujours pareil, le son a un peu évolué. Et c'est marrant, c'est qu'on avait choisi ce nom d'album, 40 e parce que, euh, voilà, on est issu du, de Vendée, et c'était euh, un et, euh, et l'album a été créé pendant le Vendée Globe, en fait. <rire> Et là, actuellement, le Vendée Globe, ils sont dans les 40e. Euh, donc, euh, ça, me, ça me fait penser à ça, ça me, ça me fait rire en fait. Donc, euh, donc voilà, mais c'est un album qu'on a enregistré dans un studio à Nantes. Et euh, c'était notre première rencontre avec Nicotep, qui était le, à l'époque le réalisateur de l'album. Euh, la personne qui a, qui a mixé et qui a produit, enfin, pas produit l'album, mais qui l'a en tout cas réalisé. Et, euh, et c'est ce qui a nous a donné après la suite de deux autres albums, mais j'imagine qu'ils vont venir dans les prochaines dates.
1: Sûrement. Bah, Puisqu'on parle un peu d'album, est-ce que, est que vous avez une façon bien à vous de composer vos, vos albums
0: alors bien à nous je ne sais pas si euh, ça diffère des autres groupes euh, voilà au fil du temps on a réussi à, à nous établir entre guillemets une, une marche à suivre sur la composition en général euh, les morceaux viennent souvent d'une base euh, on va dire euh, rythmique euh, et mélodique donc euh, généralement c'est les guitaristes et le bassiste qui, qui amènent, on va dire la base de la composition et puis ensuite, euh, la partie un peu plus traditionnelle euh, donc, et puis les bases rythmiques batterie, euh, viennent un, légèrement après en fait euh, et là généralement en fait c'est vraiment un très collégial c'est à dire que chacun, euh, on s'envoie les morceaux par ordinateur et, euh, et en, en gros on bosse alors euh, généralement soit en binôme ou, ou soit à trois euh, et on s'envoie euh, chacun euh, nos idées et puis quand il y a une idée qui match chez tout le monde euh, bah du coup on, on avance dessus et puis on a fait un début de composition et puis une fois qu'on a, on a trouvé tout ça euh, généralement on écrit le texte en deuxième partie quoi. Pour les, les albums, euh, généralement c'est Antonin le bassiste mmh. euh, et moi-même du coup qui écrivons les, les textes. Généralement, on coécrit, on se partage un peu les textes, c'est-à-dire qu'on généralement il y en a un qui écrit une grosse base et puis ensuite l'autre le corrige. Et il nous est arrivé sur certains albums de demander aussi euh, la participation euh, pour l'écriture à, à certaines personnes qu'on connaît comme Nicolas par exemple du, du groupe Archimède. il euh, y a le papa d'Antonin aussi qui est auteur-compositeur donc euh, qui nous a écrit plusieurs morceaux et puis et puis, euh, et puis quelques, quelques autres personnes mais euh, voilà ça reste euh, une grosse 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 majorité euh, écrite par, euh, par nous-mêmes.
1: D'accord. Euh, donc tu disais aussi que euh, et je, je, je resitue un petit peu euh, Epsilon donc c'est un groupe de pop rock avec l'utilisation et c'est Steve voulaient. Vous caractérise aussi d'instruments traditionnels ça vous vient d'où ce, cette idée
0: à la base du groupe euh, je reviens encore une fois à la base c'est que en fait on, on était vraiment une bande de copains on était dans, dans le même foyer des jeunes euh, donc on se retrouvait le mercredi ou le samedi et le dimanche et, euh, et l'envie nous est venue de, de, de créer un groupe donc à la base on était vraiment une base rock et puis euh, de fil en aiguille euh, denis à l'époque euh, et, euh, et, et jean baptiste le batteur à l'époque nous disent ouais euh, j'ai un pote qui pourrait faire de l'accordéon et, et puis Denis dit moi je, je sais jouer aussi de la Bombarde est-ce que ça vous branche qu'on essaye et tout et, euh, et puis à l'époque il y avait des groupes émergents comme, euh, comme Merzine et puis euh, des groupes comme Matmata qui, qui avait sorti des albums comme La Wash. Bah, qui nous plaisaient forcément euh, comme beaucoup de français et donc euh, on s'est dit bah ouais ça peut, ça peut être cool et du coup le, le groupe a été créé comme ça et puis en fait euh, au fil du temps on s'est rendu compte que ça faisait vraiment notre... Euh, notre singularité euh, par rapport au, au groupe pop-rock français, on va dire. Et donc, euh, ben, en fait, on a toujours gardé euh, cet esprit-là. Et puis, en fait, c'est ce qui nous caractérise et ce qui fait vraiment notre force, euh, je pense. Euh,
1: je te propose de continuer, de poursuivre notre voyage et de partir donc...
0: 2016.
1: Donc, 2016, pour te resituer, c'est la sortie du quatrième album Ouvrage du cœur.
0: Ouvrage du cœur, ouais, et, et ben là du coup euh, une grosse partie de, de l'équipe euh, qui était du départ, euh, on va dire a changé, tout simplement parce que le c'est l'album où le groupe euh, s'est professionnalisé, c'est l'album en gros où il y a, y a eu un un nouveau guitariste qui était Quentin à l'époque. C'est un album un peu particulier parce que qu'il euh, parle un petit peu de paternité sur certains morceaux, de choses comme ça. C'est vrai qu'on a eu euh, la chance d'être euh, pour plusieurs personnes du groupe euh, papa à ce moment-là. Donc euh, ça nous a un peu euh, bah, inspiré bien évidemment. Et, et donc euh, c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé ouvrage du cœur, parce qu'on on avait pas mal de textes qui, qui nous venaient vraiment du cœur. Euh, et puis il y avait le petit jeu de mots avec ouvrage du cœur, du, du cœur à l'ouvrage, où on a mis beaucoup de, bah, de passion euh, là-dedans. Donc voilà.
1: Donc une, une sortie d'album qui s'en se suit, euh, suit forcément avec une tournée. Euh, Est-ce que tu as une anecdote sur cette tournée-là, par exemple, à nous raconter euh, Un concert qui t'a marqué euh... 2016, euh, bah, comme je disais, c'était un, un peu le début
0: aussi de, de notre professionnalisation. Donc c'est vrai que c'était les premières dates où on a eu la chance de, de côtoyer des, des, bah, des gens connus, un peu plus connus. Et, euh, et pour nous, bah, forcément, euh, c'est toujours valorisant de, de pouvoir voir un peu des, des gens connus. Déjà, c'est pareil, en 2016, on commençait à jouer un petit peu à l'étranger. Il y avait une date en Suisse, une date en, en Allemagne. Euh, on a été en tournée au Kazakhstan aussi. Donc, tu vois, c'est des, des moments qui nous, qui, nous, bah, qui nous ont
1: marqué forcément. Comment c'est venu le fait que vous soyez programmé euh, pour une date au Kazakhstan
0: Alors, au Kazakhstan, c'est un peu particulier. En fait, c'est l'ambassade de France euh, qui organise les fêtes de la musique. Et euh, en fait, euh, l'ambassade de France... Euh, donc à Almaty, nous avez invité pour, pour euh, promouvoir la langue française lors de la fête de la musique le 21 juin, euh, enfin au mois de juin parce que du coup c'est pas vraiment le 21 là-bas, mais euh, au mois de juin euh, donc à Almaty et puis euh, on a fait quelques autres dates aussi euh, dans une autre ville qui s'appelle Chimkent. Voilà, bah, et... en fait c'est tout simple, c'est qu'on on chante en français euh, et puis au final on a aussi de l'accordéon, euh, donc c'est très franco-français. Et justement, les groupes qui vont à l'étranger, qui est assez particulier. Alors, il y en a quelques-uns qui chantent en anglais. Mais euh, bah, forcément, euh, le but, c'est aussi de promouvoir la langue française et l'art de vivre à la française. Et euh, c'est vrai que notre groupe euh, correspond euh, totalement euh,
1: à ça. D'accord. Et si tu devais comparer euh, vos dates à l'étranger et vos dates en France, est-ce que tu as une différence qui te, qui te vient comme ça à l'esprit euh, Une grosse différence que vous avez euh, bah, vue en, fait, en faisant ces, ces dates à l'étranger
0: la grosse différence, c'est les cultures. Quoi. Par exemple, on a, eu, on a été joué au Koweït. Et là-bas, c'est interdit de danser, donc euh, donc, en fait... Euh, C'est-à-dire que nous, on jouait de la musique euh, pour, pour, pour faire la fête, euh, enfin voilà, euh, comme, en, comme en France quoi. Mm -hmm. et, euh, et les gens, ils sont tous assis, ils n'ont pas le droit de, 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 de danser quoi. Donc on voit bien qu'au travers de la musique, euh, dans leurs yeux, dans leurs regards, il euh, y a quand même l'envie et l'attention de, de, de prendre du plaisir. Mais la culture fait qu'ils n'ont pas le droit, Donc, euh, et les lois du pays font qu'ils n'ont pas le droit. Donc c'est un peu un peu particulier.
1: Il risque quoi s'il. Enfin, dent justement
0: eh bah du coup, euh, s'ils dansent, euh, en gros, généralement, alors, nous, nous un peu, euh, ça a été un peu le cas, c'est qu'il y en a plusieurs qui se sont levés et qui ont, qui ont voulu danser. Et en gros, euh, le programmateur nous a dit non, non, euh, faut, faut essayer de les faire rasseoir, euh, sinon euh, les gendarmes vous, vous font arrêter le concert. Donc euh, voilà, après, il n'y a pas de, de sanctions plus que ça. Enfin, j'imagine, après, je voilà. Je, on n'a pas pris le risque, en tout cas, de... Je comprends, En ouais. gros, on <rire> leur a dit en anglais, euh, merci de, de vous rasseoir, on nous demande de vous faire rasseoir. Et puis voilà, essayer de, de bouger à vos places, voilà, c'est particulier hein. Je bah t'avoue ouais, que tu euh, mais c'est là aussi que tu prends conscience un peu de, enfin tu prends un peu de recul aussi sur euh, ta vie française et, euh, et puis tu te rends compte que tu as de la chance aussi de vivre en France quoi, même si euh, euh, le climat est un peu morose à l'heure actuelle euh. Euh, rien que pour des choses comme ça tu te rends compte que bah t'es quand même dans un pays euh, où t'as beaucoup de liberté où t'as le droit de faire plein de choses euh, et, et donc ça c'est plutôt cool quoi après on a fait d'autres dates ailleurs euh, on est en Chine là c'est un truc de fou euh, les gens ils sont hystériques euh, tu vois ils sont en pleine émancipation de leur pays donc euh, du coup ils se nourrissent aussi des groupes euh, qui, qui viennent d'autres pays quoi mm -hmm. donc euh, donc et, bah, ils ont soif de ça et, bah, ils sont dans l'euphorie dans, le, dans le enfin c'est énorme quoi c'est c'est assez drôle à voir quoi d'ailleurs que c'est presque irréel mais euh, mais, mais voilà enfin, en, gros, euh, en gros chaque public est vraiment différent parce que du fait de la culture euh, tu vas en allemagne par exemple les gens ils, ils, ils sautent moins mais ils sont vachement dans l'écoute quoi donc euh, c'est vachement différent quoi c'est euh, le public français est super parce qu'il y a le côté où ils sont à l'écoute mais en même temps euh, il y a le côté où ils te donnent aussi euh, ils sont aussi dans le... enfin tu vois tu peux faire tu peux chauffer les gens en france et ils vont te répondre du, du tac au tac quoi tu vois c'est notre culture ça donc euh... Chaque pays est différent, mais en même temps, il euh, y a plein de super choses chaque dans chaque pays. Chaque pays quoi.
1: est intéressant dans, dans, dans sa culture et dans sa façon de, de réagir ouais. en fait, devant la musique ouais. et dans les concerts. Ok, ouais. d'accord. Super intéressant en tout cas. Mais je te propose de continuer, de poursuivre un peu notre chemin et d'aller...
0: 2018
1: Donc 2018, sortie du premier album live.
0: Ouais, tout à fait. Alors là, c'était un gros challenge. C'est vrai qu'on a, on a sorti un album live qu'on a enregistré juste sur une soirée. Souvent, il faut savoir que les albums live de certains groupes, enfin de la majorité des groupes, c'est des, des prises qu'ils font à tous les concerts. Et puis après, ils font un montage, on va dire, pour que les, les, les morceaux coïncident. Et puis, en gros, ils gardent les meilleurs de chaque concert. En général, c'est un peu ça. Et, et nous, en fait, on a pris le pari de, de vraiment faire un, un, juste un concert enregistré de A à Z sans triche quoi et puis, euh, et puis... Et encore une fois, c'était un truc, euh, un truc magique. Alors c'était assez particulier parce qu'il y avait une grosse, grosse pression, mine de rien, que tu te dis que là t'as pas trop le droit à l'erreur, euh, mais, euh, mais en même temps, euh, c'était quelque chose euh, bah, d'extraordinaire parce que c'est des, des, des choses à vivre. C'était complet, euh, les gens étaient, euh, étaient super enthousiastes euh, par rapport à cette soirée-là qu'on a pu, qu'on a pu produire. Donc, euh. donc non, super souvenir. Et puis c'est vrai que euh, bah, l'album live s'est très bien vendu, donc euh, je pense que c'était le moment pour nous de, euh, bah, je pense d'enregistrer cet album live et puis yeah. c'est surtout que c'était l'aboutissement de quatre albums studio puis c'est vrai que nous on a une particularité aussi c'est que nos morceaux en live ne sont pas identiques euh, à la virgule près à la version studio euh, donc c'est aussi pour ça que je pense que les gens étaient contents d'avoir un, un, un album live du groupe cet album live on est plutôt content de ce qu'il a rendu et euh, d'ailleurs j'invite tout le monde à le découvrir aussi
1: <rire> bien évidemment on met pas que l'album live tous les albums studio et, euh, et puis bah, quand les concerts ouais. reprendront forcément euh, les concerts quoi. parce que c'est aussi ça Epsilon ça prend une autre dimension quand c'est sur scène
0: bah oui tout à fait c'est vrai que euh, nous on a plutôt la réputation de. ce qui est pas pour nous déplaire hein, je t'avoue <rire> mais, euh, mais on a plutôt une réputation, une réputation de, de groupe de scène donc ça c'est vrai que nous on, on, on travaille beaucoup pour, pour essayer de proposer quelque, quelque chose de très très pro. Et euh, donc on travaille euh, voilà avec un éclairagiste, euh, avec un, un sondier euh, pour pour euh, bah justement euh, avoir le meilleur son possible, avoir euh, le meilleur jeu de lumière possible, que tout soit synchro avec euh, tel rythme de batterie ou telle euh, telle mise en place ryth rythmique. Quoi. Voilà, on essaye de, de, de proposer quelque chose. Alors le public se rend peut-être pas forcément compte de, 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 la, de la charge de travail, parce, mais c'est ça le but aussi, c'est que justement ils se rendent compte que enfin qui qu qu se disent bah voilà c'est c'est super et tout, mais mais euh, qu'ils ont pas l'impression que ça soit compliqué. Quoi. Enfin, franchement, c'est est cool et euh, on, est, on est très content que les gens viennent nous voir en concert et, et qu'on ait justement cette réputation de, de groupe de scène.
1: Préparer un concert, c'est beaucoup de travail. Là, ce dont tu me parles, c'est les concerts quand vous êtes en salle, donc le format complet du concert. Quand vous passez en festival, vous avez des temps de jeu plus réduits. Euh, donc la question là qui me vient, c'est comment est-ce que vous choisissez justement les chansons qui vont sauter euh, pour les, les créneaux de festival ou que vous jouerez à une date ou à une autre
0: ah bah, c'est une super question ça, c'est vrai que tu vois on nous la pose rarement mais euh, c'est une super question. En fait on prépare les concerts euh, généralement en début d'année, on se met à peu près euh, d'accord sur une playlist euh, donc pour jouer une heure et demie, pour jouer une heure et quart, pour jouer une heure dix, euh, pour jouer une heure, une... enfin voilà, ou 45 minutes, ça dépend les formats de, de, de concerts, euh, les festivals. Euh. Donc en général en gros on a un concert qui est rodé pour euh, chacun de ces timings. Euh, maintenant rien n'empêche euh, des fois de, de modifier au cours d'année un morceau parce qu'on a envie de jouer un autre voilà, on a fait une tournée des clubs, euh, certains, certaines personnes nous demandaient un morceau, bah, du coup voilà on se mettait à le jouer parce qu'il y avait une espèce de proximité. D'accord.
1: Euh, J'ai envie de te dire, passons à l'année 2019 et pour parler du coup de la sortie du cinquième album, Astronaute.
0: 2019. Alors 2019, euh, bah, très content d'avoir sorti cet album-là, Astronaute. Euh, un peu, enfin, clairement frustré euh, de ne pas pouvoir la défendre euh, une, une année comme celle-ci en 2020. Euh, donc, on espérait euh, un peu plus, quoi. Maintenant, euh, non, pas Maintenant, on est hyper fiers. C'est le dernier album. Donc on estime que c'est le mieux, forcément. C'est toujours <rire> le dernier, le mieux. Mais euh, non, on est chance. super contents. Euh... Alors pourquoi astronaute bah parce qu'il y avait Thomas Pesquet et puis c'est pareil, on aime bien un peu relater les faits de ce qui nous entoure et on aime bien parler un peu de notre quotidien et euh, du coup astronaute nous paraissait une évidence. Euh, on a sorti deux clips. Euh, donc bah non, non, on est on est on est on est on est très fier de cet album là et. On est, juste, on est juste frustrés de ne de, de, bah de, de pas l'avoir défendu euh, bah cette année, quoi, clairement, parce qu'on n'a fait qu'un seul concert euh, lié au Covid. Donc, euh, donc voilà, on espère que l'année prochaine, on pourra continuer à, à faire des concerts et justement jouer encore euh, des morceaux
1: Mais écoute On espère aussi. Hein. Mais tiens, puisqu'on parle un peu des titres, tu, tu, tu me disais que vous, vous étiez fier des titres qui étaient présents sur cet album-là. Euh, ouais. Sur cet album, il y a un duo avec Mélis Mel. C'est bon euh, ouais. venu comment cette rencontre et ce, et ce duo, justement Cette envie de faire quelque chose ensemble
0: Alors, en fait, Astronautes, il faut savoir que du coup, on a sorti 5 albums studio. Le premier album que je parlais en début d'émission, c'était un album qui a vraiment été fait par nos soins et par des, des copains. Euh, les autres albums ont été euh, faits par Nicotheb, donc j'en ai parlé aussi. Et en fait, Astronaute, euh, on s'est dit, on veut vraiment aussi changer un peu de, de réalisateur, euh, essayer de proposer autre chose. Euh, donc on a travaillé avec Damien Bolo. Nous, on est arrivé avec euh, bah, les, la maquette et tout, en lui proposant euh, de savoir s'il voulait travailler avec nous. Euh, Damien Molo, faut savoir qu'il travaille avec des, des, des groupes assez connus ou des, des, des gros projets. Euh, par exemple C2C, c'est lui, euh, pas mal de trucs. quoi. Et donc euh, on savait pas trop déjà s'il allait accepter de, de travailler avec nous. Et donc, euh, il a accepté, et en fait, euh, en écoutant la maquette, il dit Ah oh ouais, ce morceau, il est. Voilà, il parle une Enfin, euh, le morceau, c'est C'est plus le paradis. Ouais, et euh, euh, du coup, il, il évoque justement une rupture amoureuse avec un, une femme, quoi. Et puis, euh, il dit Ah, ça serait, ça serait top de faire une espèce de question-réponse euh, sur le, le texte. Il se prête bien à ça, et puis je verrais bien une, une, une femme, tu vois, un, un peu tiraillée, euh, voilà. Et puis, euh, nous, on a sondé un peu autour de nous, en, en réfléchissant, et puis, euh, et puis, en nous, nous est venue, et puis on a proposé euh, Amélie Mel, qui était la première euh, à qui on a proposé et, euh, alors on la connaissait pas du tout hein, clairement euh, mais on lui a proposé par le biais des réseaux sociaux tu vois et on lui a envoyé un petit message en lui, en lui expliquant un peu le projet donc elle a, elle a, elle a dit tout de suite euh, ouais moi ça me branche, euh, écoutez euh, je, je veux bien écouter je veux bien lire le texte et puis si euh, ça correspond à, à, bah, à moi à ce que j'ai, voilà, si ça, si ça me va euh, j'accepterai bien volontiers et donc euh, on lui a envoyé et puis euh, bah, elle, a, elle a vraiment aimé le morceau donc euh. donc du coup bah tu vois ça s'est fait euh, comme ça et donc elle est venue en studio une journée avec nous et puis euh, et puis du coup c'est devenu une super copine euh, euh, tu vois on, elle est venue euh, sur euh, certaines dates avec nous pour chanter le morceau euh. donc euh, non c'est plutôt cool euh, on est on est plutôt euh, content et puis euh, puis c'est une chouette une chouette fille donc euh, super et puis c'était aussi euh, c'était aussi pour nous la première fois qu'on faisait un duo euh, donc euh, donc euh, non super content tu vois euh. De, de, de ce morceau et puis de cette rencontre. Surtout. 2030. En 2030, euh, donc c'est dans 10 ans. Eh ben euh, écoute... Euh... Je vais te le dire franchement parce que tu vois, on ne l'a jamais dit à personne. On a un objectif, c'est euh, c'est pas de devenir des stars, clairement, parce que c'est pas du tout notre but. Nous, ce qu'on aimerait juste, c'est que notre communauté de gens qui, qui, qui nous suivent eh ben, grossisse, bien évidemment. Et c'est surtout qu'on aimerait rester indépendant et que, euh, vu qu'on n'est pas trop dans le réseau des, des salles de concert, euh, on va dire euh, classiques, eh ben, du coup, on aimerait, euh, par nos moyens, euh, louer les salles de concert et que les gens viennent et qu'en fait, on, on soit totalement... Euh, autoproduit et que ça soit même pour les, les, les concerts et que voilà si demain euh, on a envie d'aller jouer euh, en Alsace on y va si demain on a envie d'aller jouer euh, dans le sud de la France on y va et que les salles soient remplies et que comme ça euh, bah, en gros on serait super, super content alors quand je dis des salles euh, pas forcément des élites hein, mais, euh, mais euh, des, 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 des salles avec des jauges même euh, 3 400 500 à chaque date euh, juste sur des dates produites par nous-mêmes on serait super content quoi donc ça ça serait top et puis je me dis en 2030 euh, c'est dans 10 euh, si on garde un peu euh, notre, notre rendement entre guillemets de, de, de création euh, bah, je me dis qu'il y aura peut-être euh, 4-5 albums euh, nouveaux quoi mm -hmm. Alors, en tout cas c'est ce que j'espère c'est ce que je souhaite après euh l'avenir nous, nous le dira, c'est vrai que euh, des, des, des années comme celle-ci euh, ça peut des fois euh, ça peut un peu euh, enrayer la machine donc, euh, donc non, il faut garder un peu ce côté positif et puis, euh, et puis avancer euh. pas forcément des plans de carrière mais en tout cas avancer pour, euh, bah, pour que les gens euh, ils aient envie de, nous, de continuer à nous écouter et puis, euh, puis voilà.
1: mais bah écoute c'est tout ce qu'on vous souhaite aussi on, et puis on, on espère bien évidemment que euh, cette période euh, touchera à sa fin euh, très prochainement qu'on puisse reprendre les concerts parce que c'est vrai que euh, dans l'émission on peut on parle, on parle beaucoup des, des musiciens qui, à qui ça manque forcément, mais, mais dans le public, c'est pareil, ça manque énormément aussi. On a hâte de pouvoir retourner dans une salle de concert ou dans un festival.
0: Ouais, c'est clair. Nous aussi, on a, on a vraiment hâte de retrouver bah, déjà cette, cette ambiance et puis, euh, qui caractérise les, les événements euh, culturels et puis, euh, et puis surtout retrouver les gens, tout simplement.
1: Je remercie une fois de plus Nicolas Michon d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir accordé cet entretien. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec nous et je ne peux que vous conseiller d'aller suivre le groupe sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune news à leur sujet. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode en compagnie d'un autre artiste musical. Qui sera le prochain ou la prochaine à vivre l'expérience Mystère Bye Attendez un
0: peu Doc Est-ce que j'ai oh bien merde. entendu Dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps À partir d'une Doloréa Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager
1: à travers le temps au volant d'une voiture Autant choisir une qui est de gueule